0: SWR aktuell Kontext mit Sebastian Felser und einem Mann dessen Mission es bleibt eine Mauer zu bauen.
1: Today we started a big a beautiful wall and America is winning again. Isn't that nice?
0: So klang es, als Donald Trump im Februar 2019 als US-Präsident eine seiner wichtigsten Baustellen besucht hat, die Mauer an der US-Südgrenze zu Mexiko. Das war schon 2016 eines seiner wichtigsten Wahlversprechen gewesen. So richtig fertiggestellt ist sie bis heute nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko über 3000 Kilometer lang und nicht nur geografisch gesprochen sehr komplex ist. Die Idee einer Mauer, sie verfängt aber weiterhin. Und das nicht nur in den Vereinigten Staaten. Warum ist das so? Wen sperren solche Mauern aus? Wen sperren sie ein? Und wo brauchen wir sie am Ende tatsächlich? Von Mauern und Grenzen, wo nützen sie, wo schaden sie? Das wollen wir in SWR aktuell Kontext heute analysieren. Und ich habe es schon angedeutet, die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko verläuft durch Wüsten, durch Ballungsräume, teils entlang von Flüssen bis hinein in zwei Meere, den Atlantik und den Pazifik. Schon das allein macht das Projekt Mauerbau extrem schwierig, ganz zu schweigen von den Menschen, die entlang und mit dieser Grenze leben. Unser Washington-Korrespondent Sebastian Hesse war in Laredo, im Süden von Texas, direkt an der Grenze und hat Menschen getroffen, die die Grenze dicht sehen wollen. Menschen wie Sandra Witten.
2: Mein Name ist Sandra Witten. Ich bin ein Laredo-Resident. Ich bin hier seit almost 15 years now. This is my home. This is where I raise my babies.
1: Eine der Rednerinnen ist Sandra Whitton. Die 37-Jährige lebt mit ihrer Familie in Laredo und wirbt für einen harten Kurs in der Einwanderungspolitik.
2: Unsere Städte sind überfordert, unsere Landkreise sind überfordert, unsere Wohlfahrtsorganisationen alle überfordert. Das ist so typisch für die Demokraten, ob sie nun fünf Jahre oder 80 Jahre lang regieren. Die sind
1: das Problem. Als Bürgerin von Laredo weiß Sandra nur allzu genau, dass die Einwohner der Grenzstadt nicht angetan waren von der Stimmungsmache gegen Einwanderer während der Trump-Jahre. Don't mess with South Texas. No border wall steht auf Bannern in auffallend vielen Vorgärten in Laredo. Aber wie viele Republikaner hat Sandra verinnerlicht, wie erfolgreich Donald Trump 2016 mit dem angstbesetzten Thema auf Stimmenfang ging. Genüsslich rechnen Republikaner vor, wie dramatisch sich die Lage an der Grenze seit Joe Bidens Amtsantritt zugespitzt habe. Come the we'll the Kommt über den Rio Grande, wir haben ein Hotelzimmer für euch vorbereitet. Der Vorsitzende der Republikanischen Partei von Texas, Alan B. West, ist aus Houston zu der Kundgebung in Laredo angereist. Auch der Ex-Offizier und Afroamerikaner wirft der Biden-Regierung vor, die Grenze quasi geöffnet zu haben. Veranstaltungen wie diese sind so wichtig, weil wir die Bürger aufrütteln müssen. Ohne Grenzen gibt es keine Nationen mehr. Deshalb sind wir
3: hier, um den Leuten zu sagen, es gibt hier eine Krise, es herrscht Chaos hier.
0: Der republikanische Politiker Alan West, der sich seit dem Entstehen dieser Reportage aus der Politik zurückgezogen hat und jetzt Teil der texanischen Staatsgarde ist, sieht geschlossene Grenzen als Garant für das Bestehen von Nationalstaaten. Wenn wir allerdings in die Geschichte der Vereinigten Staaten und Mexikos zurückgehen, dann zeigt es sich, dass diese Idee geschlossener Grenzen relativ neu ist. General Leonard F. Chapman Jr. war Kommandant der Marines im Vietnamkrieg und später hat Präsident Nixon ihn zum Leiter der Einwanderungsbehörde, die auch für den Grenzschutz zuständig war,
2: berufen. Immigration
0: Vier Jahre, so sagt Chapman hier in einer US-Fernsehsendung von 1985, rückblickend habe er in dieser Position gedient. Vier Jahre, die sehr entscheidend waren, denn Chapman hat seinen Job sehr ernst genommen, berichtet der US-Historiker und Journalist Malcolm Gladwell in seinem Podcast Revisionist History. Sein Vorgänger habe seinen Schreibtisch nie verlassen. Für Chapman aber als Ex-Militär und Marine ist es ein bedeutender Teil guter Führung, sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen.
2: Uh, leadership in the Marine Corps means follow me, means setting the example.
0: Führung im Sinne der Marines bedeutet folgt mir. Es bedeutet, ein Vorbild zu sein. Für den Anführer eines Zuges aus Soldaten bedeutet es, vorne als erster voranzugehen. Und so ist es, die ganze Hierarchie hindurch, bis zur Spitze. Die Marines setzen genau das um. Und noch etwas gehört dazu, sich um die Truppe zu kümmern. Im Handbuch der Marines steht, dass das Verhältnis zwischen dem Anführer und seinen Leuten das von Meister und Lehrling sein soll. Vielleicht ist es sogar manchmal das von Vater und Sohn. Also kümmert er sich um sie. Und mit dieser Einstellung führt er sie auch an. In der Konsequenz soll Chapman in diesen vier Jahren sämtliche Grenzübergänge der Vereinigten Staaten persönlich aufgesucht haben. Dabei hat er vor allem an der Grenze zu Mexiko festgestellt, bis weit in die 60er Jahre hinein gab es kaum wirksame Grenzkontrollen. Menschen aus Mexiko seien in den Süden von Texas gekommen, hätten dort ihre Waren verkauft und seien wieder zurückgegangen. Genauso die Saisonarbeiter. Für eine zeitweise Anstellung über die Grenze in die Vereinigten Staaten spätestens nach sechs Monaten wieder zurück. Denn es war ja jederzeit möglich, die Grenze für die Arbeit wieder zu überqueren, ohne irgendwelche Extrakosten. Dieser Mangel an Kontrolle war für Chapman aber nicht hinnehmbar und so hat er begonnen, die Grenze
2: aufzurüsten.
0: Wir müssen die Grenzschutzbehörden und alles, was damit zu tun hat, besser ausrüsten, sodass sie die Flut von Leuten überhaupt bewältigen können. Denn die Leute kommen ja nicht nur heimlich nachts, sondern sie kommen auch über die regulären Übergänge mit falschen oder echten Papieren und Touristenvisa, ohne dass sie jemals das Land wieder verlassen. Touristen, die 20 oder 30 Jahre bleiben. Oder sie kommen als Geschäftsleute oder für ein Studium. Unter ausländischen Studierenden, schätzt Chapman, blieben rund 50 Prozent in den Vereinigten, Staaten anstatt, wie er kritisiert, für Fortschritt in den Ländern zu sorgen, aus denen sie gekommen sind. Historiker Gladwell argumentiert, dass Chapman sich dieses Problem selbst geschaffen habe. Durch die Verschärfung von Grenzkontrollen, durch die Aufrüstung der Grenze, seien die Kosten für den Grenzübertritt exorbitant gestiegen. Wo Menschen früher nur durch einen Fluss warten mussten und jederzeit mehr oder minder unbehelligt in die eine oder andere Richtung konnten, sind jetzt Barrieren, Zäune, Patrouillen. Der Übertritt ist nur noch mit teuren Schleusern möglich. Das habe aber kaum einen Menschen aufgehalten, in die Vereinigten Staaten zu kommen. Es habe nur dazu geführt, dass alle, die einmal reingekommen sind, unter keinen Umständen nochmals so einen teuren Grenzübertritt wagen würden und deshalb blieben, statt nach getaner Arbeit zurück in Richtung Mexiko zu gehen. Chapman habe, indem er den Preis für den Grenzübertritt so extrem nach oben getrieben habe, das Problem, das er bekämpfen wollte, verschlimmert. Und... Ob er das nun beabsichtigt hat oder nicht, er hat damit auf jeden Fall den Ton für die Migrationsdebatten der kommenden Jahrzehnte mitgeprägt. Das hören wir schon an der Frage, wen die Vereinigten Staaten denn die Südgrenze zu Mexiko kontrollieren könnten, die er im Interview von 1985 beantwortet hat. Das Ganze könnte fast genauso in einer Talkrunde heute zu hören sein, auch wenn seine Antwort vielleicht überrascht.
2: Das Do you have any ideas on uh, what the United States could do to control its southern borders with Mexico?
0: Eine Lösung ist nicht wirklich schwierig. Es braucht nur ein bisschen Mut beim Gesetzgeber. Wir brauchen zum Beispiel ein Gesetz, das es verbietet, illegale Einwanderer zu beschäftigen. Es ist nämlich illegal für die Leute, hier zu sein. Es ist illegal für sie zu arbeiten. Aber so jemanden anzustellen, ist nicht illegal. Also machen das auch viele Amerikaner. Dagegen brauchen wir ein Gesetz. Auch Gerald Knaus, Migrationsforscher und Mitbegründer der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative beobachtet die wachsende Bedeutung von Kontrolle und Grenzsicherung in der Politik bis hin zum Bau von Mauern und Zäunen. Mit ihm habe ich gesprochen und wollte von ihm wissen, warum ist Chapmans Ansatz, wo er doch eigentlich so eine vorbildliche Führungspersönlichkeit war, trotzdem gescheitert?
2: In den USA hat sich das eben seit den 80er Jahren drastisch verändert. Überall ist die Idee entstanden, man muss Grenzen kontrollieren und in den USA fällt auf, der Unterschied zu Europa. Kam man nie auf die Idee, mit dem wichtigsten Nachbarn im Süden, nämlich Mexiko, das zu machen, was die Europäer gemacht haben mit ihren wichtigsten Nachbarn im Osten, nämlich über visa zu reden, also über gemeinsame Interessen an legaler Mobilität. Und bis heute hat das dazu geführt, dass sehr, sehr viele Mexikaner tatsächlich irregulär in den letzten Jahrzehnten in die USA kamen, untertauchten sich praktisch am Arbeitsmarkt integrierten und trotzdem bis heute einen ungeklärten Status haben. Das ist als Strategie kurzsichtig gewesen und gescheitert. Warum
0: bleiben denn die Vereinigten Staaten bei dieser Strategie, wenn sie doch Migranten, die einmal die Mauer überwunden haben, ja im Prinzip einsperrt, statt effektiv illegale Einwanderung
2: auszusperren? Wir stoßen auf das Paradox, dass Menschen immer Kontrolle wollen, dass wenn allerdings Bewegung legalisiert ist, Sie auf einmal die Angst verlieren. Sie haben in Europa auch kaum jemanden, der in der Nacht aufwacht und sagt, um Gottes willen, alle Südamerikaner mit Ausnahme Kubas und Boliviens können visafrei in die EU einreisen. Was bedeutet das für Europa? Kein Mensch stellt sich diese Frage, dass jeder aus Kolumbien, Venezuela, Honduras oder Brasilien visafrei in die EU kommen kann. In den USA können nicht einmal die Mexikaner oder die Menschen aus Mittelamerika visafrei in die USA. Und so gesehen... Die Zivilgesellschaft war schon in den 50er Jahren dafür, die Schlagbäume und Grenzen zwischen den Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu entfernen. Aber es hat dann Jahrzehnte gedauert, bis die Innenminister einen Plan entwickelt haben, der eben Sicherheit mit Mobilität verbindet. Und ich glaube, die blutige Außengrenze im Mittelmeer, wo ja von den Zahlen her im ganzen Jahr, in einem Rekordjahr wie 2023, nur so viele Menschen irregulär in die EU kommen, wie in den USA jeden Monat an der US-Mexikanischen Grenze aufgegriffen werden. Also wir haben ja viel weniger irreguläre Migration nach Europa als in den USA. Das Scheitern der humanen Kontrolle an dieser Grenze führt aber dazu, dass Schengen nicht als die Erfolgsgeschichte gesehen wird, die es eigentlich ist und auch Inspiration für andere, weil es zeigt dass Grenzen zwar nicht verschwinden, aber unsichtbar gemacht werden können.
0: Für den Migrationsforscher Gerald Knaus versprechen Grenzen, die unsichtbar sind, viel mehr Kontrolle als das Gegenteil, nämlich die sichtbarste Grenze überhaupt, eine Mauer. Angesichts der Tatsache, dass es nichts gibt, was zu allem entschlossene Menschen an Grenzen wirklich aufhalten könnte. Keine Mauer, kein Meer, kein Militär der Welt. Welchen Sinn haben Grenzen dann überhaupt?
1: Good fences make good neighbors.
0: »Good Fences Make Good Neighbors«, heißt es im Gedicht »Mending Wall« von Robert Frost, in dem zwei Männer, benachbarte Bauern, über ihre gemeinsame Grenze philosophieren. Macht eine gute Mauer, eine gesicherte Grenze, tatsächlich gute Nachbarschaft? Darüber habe ich mit dem Philosophen Christoph Quarch gesprochen. Was machen Mauern, Zäune, Grenzen mit unserer Nachbarschaft? Warum haben wir das Gefühl, dass wir sie brauchen?
3: Ja, da Sie mich als Philosoph fragen, würde ich auch als Philosoph antworten. Ich glaube, es gibt da zunächst mal zwei Gründe, weshalb wir solche Zäune und Grenzen brauchen. Der erste Grund ist, wir sind ja physische, leibliche Wesen und unserem Körper sind einfach von Natur aus schon mal Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen, die bestimmen unseren Wirkungsradius. Das gilt räumlich wie zeitlich. Also wir haben einfach Grenzen und die markieren dann die Wirksamkeit von unserem Lebensbereich. Der zweite Grund, Sie glaube, wir brauchen Zäune und dergleichen, wo überhaupt die Komplexität der Welt, in der wir leben, irgendwie in den Griff zu bekommen. Wir können mit dem Grenzenlosen schlecht umgehen. Ich meine, das sieht man daran, der Verstand scheitert schon, wenn er sich ein Universum ohne Anfang und ohne Ende vorstellen soll.
0: Jetzt schauen wir aber mal auf den anderen Nachbarn. Der andere Nachbar, der zieht den Zaun nämlich in Zweifel, weil er sagt, sie hätten doch beide gar kein Vieh, wo der Zaun steht. Bäume werden wohl kaum umherwandern. Was verrät uns das darüber, wo Grenzziehung in diesem Sinne eigentlich Sinn macht und wo nicht?
3: Also ich glaube, menschheitsgeschichtlich ist der Pferch für Tiere so eine der Urerscheinungen des Zaunes. Und die andere, finde ich interessant, ist die Einfriedung des Gartens. Es spricht sogar vieles dafür, dass die Menschen irgendwann mal Zäune und auch Mauern erfunden haben, um ihre Gärten vor wilden Tieren zu schützen. Und daraus ergibt sich dann auch die Antwort auf Ihre zweite Frage. Ich glaube, Zäune und Mauern werden in dem Augenblick sinnlos oder unsinnig, wo es überhaupt gar nichts
0: Lebendiges zu hüten und auch nichts zu schützen gibt. Aber es gibt natürlich auch Grenzen und gerade wenn wir bei Zäune und Mauern sprechen, Mauern im Kopf, die uns eher schaden. Wo finden Sie, ist das der Fall?
3: Also ich glaube, Grenzen schaden uns immer da, wenn die Bereiche, die von ihnen abgegrenzt werden, einfach zu eng sind. Wissen wir ja, Grenzen, die unsere physische Reichweite einschränken, die kommen uns irgendwann vor wie Gefängnismauern. Ja? Da will man einfach drüber, weil halt unser physischer Lebensbereich viel zu eng gefasst ist. Und ähnlich ist es mit Grenzen, die unsere mentale Reichweite einschränken, ja? die verursachen schlicht und ergreifend Dummheit. Und deswegen haben wir wir Philosophen eigentlich von Alters her, ist als unsere Kernaufgabe gedeutet, eben Menschen aus diesem... Gefängnis zu enger Denkgewohnheiten, zu enger Ideologien zu befreien. Platon zum Beispiel hat mal dafür dieses schöne Bild gefunden, dass die Philosophie eigentlich wie der Ausgang aus der Höhle ins Freie ist, also wieder in die Freiheit.
0: Wir haben eben viel über die Südgrenze der Vereinigten Staaten gehört. Wundert es Sie eigentlich, dass gerade die Vereinigten Staaten, deren Gründungsmythos ja auch daran besteht, Grenzen zu verschieben, jetzt so auf Eingrenzung setzt?
3: Nee, eigentlich nicht, denn wenn wir das Ganze uns geschichtlich anschauen, dann sieht man das Erste, was die Siedler taten, die aus Europa nach Amerika kamen, das war, sie haben ihren Claim markiert. Ja, sie haben gesagt, hier ist die Grenze. Alles innerhalb dieser Grenze ist meins und alles andere gehört mir nicht. Aber es war eigentlich das Ansinnen, Eigentum zu markieren. Und ich glaube, dieser Aspekt hat sich auch tief in die Mentalität der Vereinigten Staaten eingeschrieben. Und ich glaube, das ist eben genau diese gefährliche Grenze, von der wir schon gesprochen haben. Eben eine Grenze, die nun nichts Lebendiges behütet, sondern das hier ist eine ganz und gar abstrakte Willensbekundung. Ja, das hier soll meins sein. Und das sind dann eben genau die Grenzen, die immer Gefahr laufen, dass sie sich verhärten. Und
0: dann werden sie eben auch für das menschliche Leben gefährdet. Sie haben es gerade gesagt, die Siedler kamen aus Europa und da wundert es sicherlich nicht, dass sie natürlich auch bei uns in Europa solche Grenzen inzwischen haben. Wir finden sie zwischen Griechenland und der Türkei, die Befestigung an der Ostgrenze der EU. Auch wir haben eben mächtig aufgerüstet mit Mauern, mit Zäunen, mit Drohnen. Besonders eindrücklich ist auch die Situation in den spanischen Exklaven Ceuta und Mia in Nordafrika. Das sind Orte umgeben von haushohen Zäunen. Ein Mal hat eine große Zahl von Menschen ja, die nach Europa wollten, versucht, diese Anlagen zu überwinden und da gab es damals Tote, als die Polizei versucht hat, die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und gleichzeitig öffnen sich genau diese Zäune, diese Mauern täglich, damit die Dienstleister in die Ortschaften kommen und arbeiten können, ohne die dort vermutlich wenig funktionieren würde. Europa, so heißt es in Sonntagsreden ja gerne, sei eine Idee, wenn sie als Kenner der Ideengeschichte, und das sind Sie als Philosoph, darauf gucken. Was verrät uns das eigentlich über die Situation der Idee Europas?
3: Wenn ich da jetzt wirklich auch wieder als Philosoph drauf schaue, ist meine Antwort vielleicht überraschend. Weil ich glaube, was Sie gerade zuletzt beschrieben haben, das verweist uns erstmal darauf, dass die Idee Europas ursprünglich aus dem alten Griechenland kommt. Die Griechen orientierten sich eben bei allem, was sie taten an der Natur. Und wenn man nun an der lebendigen Welt Maß nimmt, dann wird man womöglich darauf dringen, dass man eben versucht, den Grenzverkehr, also auch den Grenzverkehr jetzt an einer geografischen Grenze, maßvoll einzuführen. Ganz einfach deswegen, zu viel von außen, das lehrt die Biologie, führt zum Systemkollaps, zu wenig von außen führt aber zur Stagnation. Und ich denke, viele Europäer sind heute in Sorge, dass eben zu viele Leute in, ich sage es jetzt mal, also in den europäischen Garten hineinkommen und ihn irgendwie zertrampeln oder man könnte auch sagen, sie sind eben in Sorge, dass die Kulturen, die sie dort angelegt haben, auf diese Weise zerstört werden und ich meine, man muss schon sagen, ja, die Sorge ist ja auch nicht völlig unberechtigt. Nur glaube ich, es wäre eben jetzt die falsche Antwort, solche undurchlässigen Grenzen schaffen zu wollen. Europa fährt schon einen klugen Kurs, wenn es eben den Versuch unternimmt, Einwanderung nach Europa maßvoll zu steuern und eben die Grenzen wirklich durchlässig zu halten. Allerdings, das muss man natürlich sehen, ist es eben angesichts dieser unglaublichen Massenbewegungen, die wir heute auch infolge des Klimawandels und der politischen Verwerfung in der Welt sehen, halt wirklich eine schwierige Aufgabe, wo ich jetzt als Philosoph auch nicht sagen kann, dass die so oder so gelöst werden müsste. Aber klar ist, wir müssen sie lösen. Ich glaube tatsächlich, dass die Lebensfähigkeit des Kontinentes daran hängt, dass wir diese Aufgabe lösen können.
0: Christoph Quarch mit einer kleinen Philosophie der Grenzziehungen. Grenzen und auch ihre Befestigung mit Mauern, Zäunen oder anderen Mitteln haben in seinen Augen eine Legitimierung, wo ein gesunder Austausch mit der Umwelt möglich bleibt und wo es gilt, ein lebendiges System zu schützen. Das war der SWR aktuell Kontext von Mauern und Grenzen. Wo nützen sie, wo schaden sie? Mit Sebastian Felser. Vielen Dank. Fürs zu